0: Jakob Friberg, hvor længe har du været journalist? Jeg er blevet uddannet som journalist, som praktikant på politikken, og ja, lige bagefter fik jeg min, min kandidat i 2015.
1: Og øh, jeg har ikke været journalist lige så længe som dig, så. Jeg ved, at når man skal søge en aktindsigt, så skal man være meget specifik omkring, hvad man præcis gerne vil have indsigt i. Hvordan kommer man på, at man skal have indsigt i en helt specifik sms korrespondance Det kommer man på, fordi man
0: havde noget materiale i forvejen fra nogle mails, hvor man fik en formodning om, at der var noget andet korrespondence end de her mails. Og det kunne jo så være sms'er eller messengerbeskeder eller noget andet skriftligt.
1: Jakob Friberg er redaktionschef på BT. Og de var det første medie til at afsløre, at Bette Frederiksens spindoktor Martin Justesen havde slettet en sms-samtale fra de centrale dage, hvor ansvaret for minkskandalen skulle placeres. Det er en sms-samtale mellem den daværende fødevareminister Måns Jensens særlige rådgiver Søren Andersen og så Martin Justesen. Jakob Friberg kommer på sporet af sms-samtalen på baggrund af en mail hvor der bliver udtrykt, at Martin Justesen ikke er tilfreds med, hvordan der var lagt op til, at Måns Jensen skulle udtale sig til pressen omkring den 10. november. Og derfor så forsøgte Jakob Friberg at få svar på, om der havde været en sms-korrespondence mellem Søren Andersen og Martin Justesen, og hvad der i givet fald stod i den. Jeg har inviteret dig i studiet, fordi vi skal gennemgå nogle af de her dage her, lige præcis i november måned. Fordi det er jo her, det kommer frem, at der ikke var lovhjemmel til den her beslutning om at aflive alle mink i Danmark. Kort tid efter, så skal den her abe jo sådan set placeres. Der skal også efterfølgende kommunikeres. Og her, der blander Mette Frederiksens Spindoktor Martin Jussensen sig jo rimelig meget. Det fremgår jo af nogle af de her interne mails, som jo er kommet frem. Og i den her mail, det er der, du altså kommer på sporet af den her sms-korrespondence. Prøv lige at forklare. Jamen, jeg har på det
0: tidspunkt et stort materiale af interne dokumenter fra Fødevareministeriet, som jeg skriver en, en serie artikler om. Og der kan vi rigtig nok se, at Mogens Jensen, særlig rådgiver, skriver i en mail til de andre i toppen af Fødevareministeriet, at Martin Justesen, altså overfor statsministeriet, det vil sige Frederiksens stabschef og spindokter, han har et andet ønske til, hvad Mogens Jensen skal sige til offentligheden om, om, om det med lovhjemmel, end det, som man i Fødevareministeriet hvis I...
1: Når du ser den her mail her, ja. hvor er det lige præcis, at du øh, får en fornemmelse af, at der altså er andre samtaler, der foregår andre steder? Jamen, jeg kan jo for det første se, at Måns Jensen, rådgiver,
0: har haft korrespondance med med Frederiksen, særlig rådgiver, fordi at han nævner ham, og at han, at han har en anden holdning til, hvad vi skal sige. Så der, det kan jeg jo for det første udlede. Så tænker jeg, at jeg har højst sandsynligt alle de mails, der er i sagen, så det må være skriftligt, øh, det må være... Øh, sms'er eller beskeder fra Messenger eller
1: Wordfute eller whatever, øhm, at det her kommer fra. Og så søger du så aktindsigt for at, at få indblik i den her sms korrespondanse Hvad får du af svar?
0: Jeg får et svar fra statsministeriet, at de har søgt i systemet efter dokumenter, der omfatter det med aktindsigt, og vi har ikke identificeret nogen dokumenter.
1: Og hvordan reagerer du på det svar?
0: Jeg tænker, at det kan ikke passe, og jeg spørger, Statsministeriet vil i venligst spørge Martin Justesen om den er samtidig fundet sted, så han kan be at afkræfte det. Så får jeg et nyt svar, hvor Statsministeriet skriver, vi har hørt alle relevante medarbejdere, og vi har stadig ikke identificeret nogle
1: dokumenter. Og hvorfor er det, du ikke tager øh, det svar for gode varer? Fordi at
0: øh, jeg spørger så, altså kan jeg få videre, at jeg spurgte ham? Det vil jeg gerne vide, og det kan jeg aldrig få svar på. Så når jeg ikke får direkte svar på, om han blive eller afkræfter det, så tænker jeg, at der må være et eller andet. Og så, så klæder jeg så til, ja, først til statsministeriet, fordi man kan ikke klage til ombudsmanden, før man har fået, klaget til myndigheden. Og så efter, at de så fastholder deres afgørelser, så klager jeg til ombudsmanden. Og jeg skal bare lige bemærke, at da jeg søger aktensigten, der er der ikke gået 30 dage.
1: Og de beskeder er ikke slettet endnu. Og lige præcis det med de 30 dage, det kommer vi ind på om et lille bitte øjeblik. Øhm, du klager efterfølgende så til ombudsmanden, og de bekræfter så, at der har været en korrespondence mellem Martin Justesen og så den daværende fødevareminister Månes Jensen, særlige rådgiver. Hvad er det, du får at vide så, der står i de her sms'er? Ja, altså, det er jo så 10 måneder, hvor ombudsmanden
0: og statsministeriet har skrevet sammen, og ombudsmanden har skrevet til mig, hvad de har sagt, og så videre frem og tilbage. Og så efter 10 måneder, der siger statsministeriet rigtig nok til ombudsmanden, at okay, de fandtes, men de er fordi der er en praksis med at slette efter en vis periode. Og det brev før sig lov til at se hos ombudsmanden. Og ja, der står ikke noget om, hvad der står i sms'erne, men der hmm. står, at meget af også har været mundtlig. Øhm, så står der også, at jeg, ikke, jeg, jeg alligevel ikke kunne få aktensigt i sms'erne, fordi det er ministerbetjening. Det er jo så umuligt at afgøre nu, når vi ikke kender indholdet. Og ombudsmanden kan ikke tage stilling til det, fordi han kan ikke se indholdet. Øhm, statsministeriets egen øh, statsbehandler kunne jo ikke se indholdet. Så der er ikke nogen, der kan af... altså, det er jo det, der er problemet her. Vi kan ikke få en afgørelse, fordi det er slettet. Og vi kan, ikke, vi kan ikke klage over den afgørelse,
1: hvis vi er uenige i den. Og øh, hvad er forklaringen på, at de her sms'er her, de er gået tabt?
0: Hvad er deres forklaringer? Ja. Statsministeriet forklarer, at det er af hensyn til sikkerhedshandsyn. Men som forklarer, at hun blev rådgivet til det i statsministeriet, at hun skulle sætte den her funktion til af sikkerhedshandsyn.
1: Der er blevet sat en funktion til, hvor I, at uh, de her sms'er, de bliver uh, slettet angiveligt efter 30 dage. Hvor mange dage uh, gik der fra, at du, uh, altså den her sms korrespondance fandt sted til, at du havde søgt agtindsigt? Jamen, der gik 25 dage. Og hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg tænker, at der må, så må de, de jo eksisterede, da jeg søgte den. Og jeg fik en kvittering to dage efter, så de har i hvert fald haft tre dage, hvor de har kunne have behandlet agtindsigten, hvor uh, sms'erne stadig fandtes, og den normale frist, og agtensigtssvar. Det er syv dage. Så de har i hvert fald haft en chance for at behandle den. Der står så i, i statsministeriets brev til ombudsmanden, at da de gik i gang med at behandle aktensigten. der var sms'erne slettet. Så man kan sige, de har i hvert fald
1: ventet i over tre dage fra de kvitteret fra de for modtagelsen, til de gik i gang med at behandle den. Og I skriver så en række artikler omkring de her slettede sms'er på BT, og der kan man jo så sige, at efter den første øh, artikel om Martin Justesen, den kom frem, så er det jo begyndt at rulle frem for skabet med flere topembedsfolk i statsministeriet, der har slettet deres øh, sms'er, eller har haft den her funktionslåde til. Det gælder blandt andet øh, departementchef Barbara Bertelsen, departementsråd Pelle Pape, og så statsministeren selv har øh, kommissionen på noget som helst tidspunkt bedt om at få udleveret de her sms'er fra de her fire personer.
0: Ja, det har de. Kommissionen oplyser, at de allerede tilbage i april sendte en mail ud til rækkeministeriet om, at de gammelt sikrer materiale, som de skulle bruge, her SMS'er. under sms'er. Så går der alligevel fire og en halv måned hen til september, før statsministeriet skriver til kommissionen, vi har fire telefoner her fra toppen af ministeriet, som øh, har den her funktion på, så de fire personer har ikke sms'er. Men andre længere nede i statsministeriet de har sms'er og er ikke slettet dem. Så går der fem dage, så sender kommissionen i brev til statsministeriet. Okay, vil I venligst forsøge at genskabe dem og udlevere dem? Det er 13. september. Og så hører kommissionen ikke noget fra statsministeriet igen, har kommissionen forklaret. Først da hele det her blusser op i medierne, og det eksploderer, der hører kommissionen fra Justitsministeriet via Twitter, der har ud, at nu øh, de er de samarbejde med, øh, med statsministeriet om at og politiets teknikere i gang med at prøve at genskabe det. Så det er altså først, da, da det hele går op i medierne, øh, kan man sige, på alle
1: medier, at, at der faktisk sker noget i sagen. Og hvorfor er det så vigtigt for os at få indsigt i, hvad der står i de her sms korrespondancer
0: Det er det, fordi at vi i de sms'er, der er kommet frem, kan se, at det er en helt ja, central arbejdsgang, at der bliver bestilt øh, beslutningsgrundlag på sms op til det afgørende møde. Altså, folk tæller ofte mere sandt i sms'er end i mails, tror jeg, fordi nogle gange så regner man heller ikke med, at de kommer frem. Så det er bare et, et, de har været helt central arbejdsgang i, i sagsplanen, de har gået så stærkt under den her krise, at SMS har været brugt rigtig flittigt. To, nogle gange så kommer nogle ting frem i sms'er, fordi
1: folk tror, at de aldrig kommer frem. De kan jo ikke forvente, at der kommer en kommission. Synes du, vi har fået indblik i nogle særlige detaljer lige præcis gennem sms korrespondancer i den her grænsningskommission indtil videre? Øhm, ja, der har
0: været alle de sms'er fra Barbara Berlsen til Henrik Studsgaard. Øh, det er jo en chef fra Mogens Jensen, hvor hun jo lægger et massivt pres på, for at han skal tage ansvaret for den her skandale. De har været meget omtalt. Øh, og så er der også eksempler på, at man bestiller, som jeg sagde, grundlag for beslutninger på sms, hvor Pelle Pape men Frederiksens rådgiver skriver til to andre ministerier, at vi skal bruge nogle tiltag til aflivning, skrådstrejt valemodel,
1: skrådstrejt lukke lortet, et par timer før det her møde, det finder sted. Og øh, nu øh, bliver der jo lagt massivt pres på, for at øh, de her sms'er, de skal gendannes, hvis det altså er, er muligt. Øh, tror du nogensinde, vi får indsigt i, hvad der står i de sms'er? Eller tror du, de er tabt? Vi kan i hvert fald konstatere, at eksperterne siger, at jo
0: længere tid der går, og jo mere man bruger telefonen, jo større chance er der for, at de sms'er er gået tabt. Så den proces, vi har set her, hvor det er forsinket med mange måneders arbejde, det gør det ikke nemmere i hvert fald at få dem frem.
1: Om de kommer frem, det kan jeg ikke svare på. Jeg er ikke it ekspert. Og hvad tror du, det her det gør ved sagen, hvis det er, at vi aldrig nogensinde får indsigt i de her sms'er? Man kan sige, at det er jo...
0: Man må jo håbe også for dem, der er impliceret, at de kommer frem, fordi... Hvis I ikke, så kan, så kan man sige, at der hænger sådan en skygge over, og de ikke bliver renset i gåseøjene. Ikke? Så det er jo også i deres egen interesse for dem, der har handlet korrekt i den her sag, at de kommer frem. Så vi kan få afmystificeret også, hvad der står i dem.
2: aften og velkommen til et her i statsministeriet i den seneste uge. Der er der... Den
1: 3. Den november 2021, 20 altså, altså på en, årsdagen en, for mødet i Koordinationsudvalget, hvor regeringen træffede beslutningen om, at alle mink i Danmark skulle slås ned, der indkaldte statsminister Mette Frederiksen til et pressemøde i statsministeriet. For nu er spørgsmålene om de her sms'er altså begyndt at hope sig op. Hvem rådgav statsministeren til at slå funktionen til, og hvornår blev den slået til? Spørgsmålet er bare, om vi blev klogere efter presmødet på, hvornår den her funktion den præcis blev sat til. Bedømt selv her ud fra statsministerens svar.
2: Og i forhold til slettet sms'er har statsministeriet oplyst mig følgende, som jeg nu giver videre til jer. Statsministerens departementchef har siden før hun blev ansat i statsministeriet, og det bliver den nuværende departementchef i januar 2020, så vi altså før januar 2020, har haft den opsætning på sin telefon, at sms'er automatisk slettes efter 30 dage. Det har Barbara Bertelsen af hensyn til informationssikkerheden, da sms'erne ligger uden for det, man kalder det sikrede område på telefonerne. Ind i det sikrede område, der ligger e-mails. her i statsministeriet har rådet mig til at gøre det samme. Det er en rådgivning, jeg har lyttet til, og som i øvrigt forekommer mig at være rigtig, også nu. Rådgivning om opsætning af telefoner, den fandt sted senest i sommeren 2020. Det er altså sket før sagen om aflyning af mink, og det er sket før Mink-kommissionen nedsættes og påbegynder sit arbejde. Vi har kun én interesse nu, og det er, at kommissionen får det materiale, der er brug for. Udover det omfangsrige materiale, der allerede er udleveret, så er der nu taget ekstraordinære skridt i brug i forhold til at se, om man kan genskabe sms'erne.
1: Vi vender flere af pointerne fra statsministerens pressemøde senere her i Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen.